0: Mateo capítulo 9, ¿están ahí? Bien, vamos a, 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 a leer, ahora. vamos a leer versículo 1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Resulta que la ciudad de Jesús era Capernaum. Jesús había elegido esta ciudad como la base de sus operaciones él se movía en otras partes pero regresaba a Capernaum, iba a otros lados y regresaba a Capernaum porque bueno estaba situada en el mar de Galilea en un área que estaba densamente poblada tenía una guarnición romana que se dedicaba a mantener la paz recordemos que en tiempos de Jesús eh, Israel se encontraba ahora sí que bajo el sometimiento de los romanos entonces, habían cierto, en todo Israel había guarniciones de soldados que se encargaban de mantener la paz y obviamente de tener de alguna manera la ciudad bajo control, diciendo que ellos eran los que gobernaban. La ciudad, eh, lo que viene siendo Capernaum, era un centro cultural y estaba muy, muy influenciado por las costumbres, por la moda, por la cultura y por la política tanto griega como romana, o sea que había muchísimo movimiento y la gente, obviamente es como si dijéramos que aquí en San Vicente o, aquí, o, o en Jalisco, en Vallarta, eh, pudiéramos estar influenciados, cosa que no pasa por la cultura americana, ¿verdad? Que, que obviamente estamos sumamente influenciados por la cultura americana, en todo lo que compramos, en muchas cosas queremos ser como ellos, queremos portarnos como ellos, tenemos que hablar el inglés, es casi una obligación en nuestro puerto. Entonces, estamos influenciados por la cultura americana, no podríamos decirlo así, ellos estaban influenciados por la cultura griega y romana. Y dice allí el texto, en el verso 2, y sucedió... Cuando Jesús llega a Capernaum Y sucedió que le trajeron A un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo hijo Tus pecados te son Perdonados No me voy a enfocar en los amigos Me voy a enfocar en el paralítico Y me voy a enfocar en el Señor Las primeras palabras que salen De parte de Jesús para este Hombre ¿Cuáles son? tus pecados te son perdonados tus pecados te son perdonados y si le seguimos leyendo el texto después Jesús le sanó debemos de tener cuidado hermanos mucho mucho cuidado díganle a su vecino mucho cuidado mucho cuidado en no concentrarnos fíjense en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas que en su poder para curar aquellas enfermedades, por así decirlo, espirituales, hablando del pecado. ¿Sí? A veces, como seres humanos, nos enfocamos más en los milagros, bueno, en algunas eh, eh, denominaciones se enfocan más en los milagros, antes que en el poder del Señor para perdonar pecados. Y eso es algo que no debería de pasar, ¿verdad? Las primeras palabras del Señor para este hombre son, tus pecados te son perdonados, ¿sí?, Jesús ve a aquel hombre que necesitaba una sanidad física, ¿sí? Pero Jesús ve más allá, dice la palabra ahí en Samuel, ¿verdad? Cuando, cuando Dios habla con, con Samuel y le dice, Samuel, es que Señor, aquel es alto, aquel es guapo, aquel es altotes, es un galanazo, así como el pastor, le dijo. Y, 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 y el Señor le dice, pues yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón, por eso, no, yo me fijo en el corazón, le dice el Señor Entonces cuando viene esta persona a, a, a Jesús Obviamente si alguien ve a un enfermo, ¿qué es lo que pasa? Pues dice que está enfermo, ¿no? Necesita ayuda, necesita sanidad, necesita ver a un médico Necesita esto, pero lo que Jesús inmediatamente ve es el corazón Y él se fija y lo primero que le dice es Te voy a perdonar ¿Sabes que Antes de cualquier cosa, antes de darte una sanidad física, perdón, te voy a dar esa sanidad espiritual. Y dice el verso 3, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús, fíjense el poder del Señor, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones?, Recordemos y no olvidemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es dudar de la obra que Él está haciendo. Y en este momento, estos fariseos, estos hombres estaban dudando de la obra que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, ellos estaban nuevamente blasfemando contra el Señor. Y en esta ocasión, obviamente Jesús iba a hacer un milagro de sanidad, pero también el Señor, antes que todo eso, y lo más importante, Jesús iba a perdonar pecados. ¿Sí? Esa es lo que venía a este mundo. Dice ahí en el verso 4. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Verso 5. ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí. En este momento, hasta este momento, dice el verso 5. ¿Por qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, hasta este momento, hermanos, en esta corta plática que Jesús había tenido con el paralítico, y que se estaba dirigiendo ahora a los fariseos, a los líderes religiosos, hasta este momento, Jesús, escuchen esto, ya había perdonado los pecados de este hombre. Ya lo había hecho, ¿sí?, es, es algo sumamente hermoso, los, los pensamientos o las intenciones del corazón del hombre, hermanos, de cualquier hombre, eh, jamás van a frenar la buena, perfecta y santa y soberana voluntad de nuestro Señor. Estos hombres interrumpen al Señor, el Señor está hablando con él, con, con el paralítico y ellos empiezan, porque es eso, ¿quién puede perdonar. Oye, ¿ya viste lo que está diciendo? Y comienzan a criticar, entonces eh, eh, está, están diciendo, ¿por qué perdona eso? ¿Por, por qué? ¿Se cree Dios o qué está haciendo? Sin embargo, antes de eso, Jesús ya había decretado estas hermosas palabras de su boca. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y, y si me acompañan allá en Lucas 17, no está en pantalla Rafa, Lucas 17, 15 en adelante... Quiero leer un versículo, lo estaba leyendo en la mañana y dije, lo voy a meter, pero no lo, no lo alcancé a meter. Y, y bueno, aquí lo voy a leer. ¿Sí ¿Ya están ahí? Es la historia muy conocida de los diez leprosos. Dice el verso 15, entonces... Bueno, los espero un momento más para que lo busquen. ¿sí? Dice el verso 15, entonces, uno de ellos viendo, cuando Jesús les dice, vayan y presenten ante el sacerdote, dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, dice y este hombre era samaritano, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y le dijo levántate, vete ¿y qué palabras pronunció? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, le dice el Señor a este hombre. Las mismas palabras, Jesús está expidiendo de sí vida para estos hombres. ¿sí? Sin que ellos lo pidieran, sin que nosotros lo pidiéramos, hermanos, el Señor nos dio vida eterna. Porque ¿quién busca al Señor? ¿Quién lo busca? Nosotros no buscamos al Señor, Él nos busca. ¿Sí? Es que yo tenía en mi corazón un sentir de buscar al Señor y de ir y decirle, Señor, eh, quiero buscar tu rostro porque ya quiero hacer lo bueno. Bueno, déjame decirte que el Señor puso eso en ti para que tú lo buscaras. Porque no hay uno bueno, ni siquiera uno solo, dice ahí la, 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 la Biblia, ¿verdad? Dice el verso 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Mateo 9... Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es importante el ver, hermanos, que la sanidad del corazón es más importante para el Señor antes que cualquier cosa eso es lo más importante aunque la sanidad física o que cualquier milagro del Señor eso es lo más importante yo les pregunto hermanos ¿han sido sanados en su corazón? ¿han sido perdonados en su corazón? si estamos perdonados si nos sentimos perdonados si tenemos esa paz que viene de Cristo entonces podemos decir Señor gracias gracias porque tú me has perdonado hace unos días iba, íbamos a Vallarta Íbamos con Miriam, y en un semáforo se me vino a la mente una canción de, de, de Marto, eh, una que se llama Mujer de Mente Abierta, y es una canción muy fuerte, es un testimonio muy fuerte, y dice que esta mujer hacía dinero y hacía muchas cosas, y, y tenía ya todo, pero su alma estaba sin paz, ¿verdad? Y ayer íbamos a Vallarta y se la puse a William, le digo, William, escucha esta canción, está fuerte, e incluso podría parecer para algunas personas como grotesca es un testimonio de una persona eh, eh, muy fuerte ¿no? entonces eh, eh, dice esta mujer hacía de todo pero su alma estaba sin paz nosotros hermanos antes de Cristo no teníamos paz para con el Señor sin embargo una vez que nosotros le conocemos podemos decir que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús y si usted ya le conoce pues gloria a Dios ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo? Bueno, tenemos que mantenernos caminando en este caminar cristiano día tras día, día tras día, creciendo, dice la palabra, que nos ocupemos y nos preocupemos ahí en, en, en Filipenses 2 y nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. No como si la fuéramos a perder porque no se puede porque ya es nuestra, sino que crezcamos y la cuidemos y la alimentemos y estemos todos los días creciendo en nuestra salvación. ¿Sí? Este hombre ya había sido sanado, ¿sí? Ya había ganado, ahora sí que la, 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 había sido salvado, perdón, y había ganado la salvación por parte del Señor, porque ahora sí que va con el Señor y el Señor lo sana, pero se va libre, como si nada. Fue lo que pasó con los nueve leprosos. Simplemente fueron sanos y desaparecieron. Ya no se supo, no sabemos de ellos si fueron salvos más adelante, no sabemos nada. Sin embargo, de este hombre que era samaritano regresa y le da gracias al Señor, le dice, gracias Padre, porque, bueno, gracias Jesús, porque me sanaste. Y el Señor le expide en ese momento a Jesús, a, a, a este hombre, perdón, la salvación, le dice, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Así es que a este hombre de nada le hubiera servido ganar el mundo y la gloria de ello, ¿por qué? Porque si su alma se hubiera perdido, pues de nada Aprovecha. Así es que, para el Señor es mejor sanar nuestro corazón, perdonar nuestros pecados, que sanarnos físicamente. Viene el paralítico y lo primero que hace Jesús, sanarlo. sí Y supongamos que tan solo por un momento, tan solo por un momento el Señor se hubiera dejado intimidar, fíjense, por los fariseos. ¿Creen que hubiera pasado eso? Bueno, es de su, es, es de su posición. Y que en ese momento el Señor le hubiera dicho al paralítico, pues ¿sabes qué? Mejor hablamos después, vete y mira te voy a encontrar por allá al ratito Y al ratito yo platico contigo y al ratito yo te, te, te doy un milagro para que pues te vayas y, y, y híjole sabes que ya no te pude salvar, imagínense que hubiera pasado eso que, que el Señor se hubiera dejado intimidar por estas personas, bueno Aunque hubiera pasado así, lo primero que el Señor había decretado era la salvación este hombre ya había sido perdonado ¿sí? aunque cualquier cosa que hubiera pasado Jesús le había dicho ten ánimo hijo tu, 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 tu fe te ha salvado ahora yo quiero hacer una pregunta el perdón dado a este hombre paralítico ¿era válido? ¿por qué? porque recordemos que el perdón se efectúa bajo la muerte y resurrección de nuestro Señor en la cruz entonces cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Es válido, hermanos? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, porque quien está expidiendo ese perdón, o quien está expidiendo esa salvación, es el mismísimo Señor Jesús. No fue nadie más, es el mismo Señor que tenía esa potestad dada de Dios, aunque todavía no muriera. Pedro, Mateo, Juan, la misma María y todos los discípulos del Señor entendieron que cuando el Señor Jesús murió y cuando Jesús resucitó, ellos necesitaban reconocer en su corazón a Cristo como su Señor. Ellos Confesaron a Jesús como su Señor y Salvador Porque aunque estuvieron con el Señor Ellos necesitaban el perdón de pecados Ellos necesitaban recibir a Cristo en su corazón Necesitaban entregarle a Él sus vidas Pasa lo mismo hoy con nosotros Necesitamos confesar a Cristo en nuestra vida Como nuestro Señor y nuestro Salvador Creyendo hermanos que en Él podemos tener el perdón de pecados Por eso yo hago la pregunta hermano ¿Usted tiene paz? Usted ya sabe que tiene a Cristo en su corazón. A lo mejor viene por quinta vez y todavía no tiene a Cristo en su corazón. Por décima vez. Bueno, es momento a lo mejor de decirle, Señor, aquí está mi vida. y Yo quiero entregarte todo en mi corazón. Dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es en Cristo Jesús. No hay otro nombre. Es solamente en el Señor. La pregunta aquí para todos de los que estamos aquí es. Hermano, hermana o amigo, amiga, ¿ha recibido a Cristo en su corazón? Porque si no lo han hecho, creo que es momento de comenzar a pensar en asuntos eternos. Hoy puede hacerlo. Es momento quizá de que piense en la eternidad. Amén. Vamos al versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta es una cena bien interesante, es una cena muy, muy interesante porque... Vemos el corazón del Señor y la misión a la cual Él realmente venía a este mundo. Y esa misión era rescatar a los pecadores. Lo mismo que pasó con el paralítico está pasando ahora en esta escena. Era venir a rescatar a los perdidos. El Señor venía por su pueblo. El Señor venía por aquellos que realmente estaban sufriendo. ¿Quién me puede decir de los de aquí? Yo antes de Cristo sufría. Yo antes de Cristo estaba hueco, yo antes de Cristo no tenía paz. Yo nunca me imaginé, podemos decir quizá, yo nunca me imaginé que en Cristo la vida sería así. Porque quizá muchos de los que estamos aquí, de alguna manera hemos llegado a pensar, perdón, llegamos a pensar en el pasado que el cristianismo era una religión. Y nunca nos íbamos a dar cuenta que el cristianismo es una relación con Dios es poder platicar con tu padre, saber que él te escucha, saber que él te responde, saber que él te ministra, saber que puedes estar con él en la intimidad platicando y llorando y contándole y abriéndole tu corazón, diciéndole Señor, aquí estoy, Señor, ¿sabes qué pasó esto? A lo mejor muchos de los que estamos aquí nunca nos imaginamos que esto era de cristianismo, yo creo que nadie nos imaginamos, poder pasar tiempos, poder pasar tiempos de adoración cantándole al Señor, exaltándole, levantando las manos en señal de rendición Señor tú eres el Dios Todopoderoso yo me rindo a ti, no hay nadie más que tú y solamente me voy a rendir delante de ti ¿Sí? él venía por su pueblo él venía por aquellos que estaban perdidos, que estaban sufriendo dice Lucas 5.31 respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tiene necesidad de médico. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y es que nadie, hermanos, nadie puede decir que no necesita al Señor. Porque todos lo necesitamos. Absolutamente todos. En Adán, nuestro primer padre, todos, hermanos, todos fuimos contaminados. Heredamos el pecado. Está en nuestros genes, nacemos con pecado, nacemos y vamos creciendo y vamos pecando automáticamente, aunque nadie nos enseñe. ¿Sabían que los hospitales existen por el pecado? ¿Sabían que las cárceles existen por el pecado? Porque si no hubiese entrado el pecado, pues la gente no se hubiera enfermado, pero el pecado degrada el cuerpo. Y nos echa a perder y causa enfermedades Y vienen cáncer, viene COVID, viene eh, gripas Vienen cualquier cosa Entonces las cárceles existen por el pecado Los centros de rehabilitación existen por el pecado del hombre Los orfanatos existen por el pecado de padres que dejan a sus hijos Y todos de este tipo de, de, de lugares que ayudan Y que ofrecen ayuda o que brindan cierto superamiento, cualquier cosa están ahí por causa del pecado ¿Sí? están ahí por causa del pecado ¿por qué? porque el pecado ha afectado tanto a la humanidad que se requiere abrir lugares para sanar de alguna manera lo que este ha causado y aunque sabemos que los hospitales son sumamente importantes porque nosotros vamos a estos lugares y nos ayudan y si sí, nos dan medicina y a lo mejor nos operan o cualquier cosa o los centros de rehabilitación nos puedan dar de alta, al igual que los hospitales bueno, no va a ser una sanidad quizá física al 100% pero realmente hermanos, lo que la humanidad necesita es sanar su corazón a través del de perdón de pecados de Cristo. ¿Sí? Es pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y después de entregarle nuestro corazón al Señor, decirle, ahora sí, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque qué mejor lugar, qué mejor lugar que ir que con el Creador, con aquel que me hizo para que Él me diga cuál es su voluntad en mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Es, es, es lo mejor es lo mejor que podríamos nosotros hacer hermanos lo que nosotros necesitamos es a Cristo Jesús va pasando por el camino y mira a un hombre llamado Leví al que nosotros conocemos como Mateo un hombre que humanamente tenía dinero y podríamos decir que él no tenía necesidad de Dios ni de la religión porque era una persona rica pero en realidad Mateo era una persona corrupta que necesitaba a Cristo en su corazón. Él era una persona que, que había hecho muchas tranzas por tal era considerado como un pecador y no solo como un pecador sino también como un traidor a su nación porque él cobraba impuestos hacia las, a, a su mismo pueblo y ese dinero se lo entregaba a Roma entonces las personas que habían venido y habían sitiado la ciudad y habían matado a muchos de sus hermanos de sus compatriotas y tenían a la ciudad bajo ese yugo y estaban los soldados y el soldado se decía haz esto, las personas lo tenían que hacer bueno, Mateo trabajaba para ellos era una persona eh, cómo podríamos decir abominable era un traidor ¿Sí? los políticos hoy quizás se quedaban cortos ¿Por qué? Porque esta era una persona que, 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 que tomaba de lo que no era suyo Aparte de todo esto robaba a su mismo pueblo Entonces cuando él trabajaba, él llegaba a su casa con mucho dinero llegaba a una casa grande y tenía criados, criadas, tenía siervos, tenía esclavos Y tenía una casa muy grande, muy probablemente Mateo De las personas que él mismo había robado y las personas no le podían decir nada porque tenía al ejército que lo protegía, imagínense. Entonces, Mateo, aunque por fuera era una persona que quizás se mantenía dura y firme y con un rostro así como eh, con el ceño fruncido y así como una persona que, que hacía su trabajo, bueno, en realidad era una persona que necesitaba con todo su corazón y, y, y en todo su ser necesitaba a Cristo. Y aunque por fuera a lo mejor él se mantenía firme y duro y malhumorado quizá, bueno en su corazón él tenía una necesidad tremenda de recibir el perdón de pecados. Y a lo mejor en, 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 esta, en sus estadías cuando llegaban a cobrar impuestos, a pagar impuestos, haciendo filas, él llegó a escuchar de Jesús muchas veces. Y decían, es que es diferente a los profetas, es que este hombre ha causado cualquier, ha hecho cualquier cosa y hace milagros. Y Mateo se quedaba escuchando y cuando se iba a su casa le preguntaba a su familia, oye, ¿qué, qué sabes de Jesús? No, pues fíjate que es una persona así Y a lo mejor Mateo en su corazón, ¿verdad? Duro y así, por fuera Él en su corazón estaba clamando Y estaba eso en su corazón así el Señor ya estaba trabajando con él Y así es que el Señor va con él ahí en el 9 Y le dice, sígueme ¿Y Mateo qué hace? Dice, y se levantó Y le siguió Dejando todo, le siguió Decía un pastor hace unos años que lo único que Mateo tomó de ese lugar antes de irse fue su pluma, se llevó su pluma, con aquella pluma que hacía los registros de aquellas personas que se habían apuntado y a los cuales él había robado, bueno ahora de esa manera él se levanta, deja todo, y lo único que se lleva es su pluma con la cual más adelante él por la gracia y la misericordia de Dios escribe el evangelio de Mateo usando este recurso hermanos que había aprendido mientras él hacía y trabajaba haciendo tranzas ahora transformado a la imagen de Dios él escribe el evangelio de Mateo que estamos leyendo en este momento y Mateo de, mis, de, de los cuatro evangelios creo que para mí es el que más me gusta es un evangelio sumamente hermoso hermanos, dice el verso 10 y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahí en Marcos 2 no lo voy a leer, dice que Mateo estaba en su casa de Mateo de, 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 Jesús estaba en su casa de Mateo, entonces después de que Jesús llama a Mateo, muy probablemente Mateo le dijo Señor, te invito a mi casa a comer y el Señor le dijo pues vamos, vamos entonces, Jesús viene a la casa de Mateo y dice el 10. Y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores. Jesús entra en la casa de Mateo sin temor. Y quizá aquí muchos probablemente podrían decir... Que Jesús podría dañar su, rep su reputación al entrar en la casa de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo había estado engañando y estafando a su pueblo. Sí, pero saben qué? Mateo tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo cambió. O me van a decir, hermanos, que ustedes son los mismos antes de conocer a Jesús. Porque es de suponerse que cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, Jesús nos cambió. Sí. Jesús hizo la obra en nosotros, ahora somos nuevas criaturas, ahora vivimos para Él, ahora nosotros le reconocemos, ahora le cantamos, ustedes hermanos están aquí porque Jesús cambió sus vidas, ¿Sí? los que están conectados ahí en casa, viendo la predicación, atentos, escuchando palabra de Dios, ellos están ahí porque Jesús cambió sus vidas y Él ha hecho la obra en nosotros, entonces, ¿Mateo era una persona corrupta? Sí, pero hermanos, ¡era! Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y Jesús fue a la casa de este hombre. No debemos tener temor de llegar a aquellos que quizá tienen un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer acepción de personas y nosotros debemos de saber que el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Hermanos, si lo cambió usted... Que no pueda cambiar a quien sea. Si me cambió a mí, que no pueda cambiar a quien sea. ¿No? Entonces, eso no debemos dudarlo, de que Dios puede cambiar. Recordemos que el Evangelio es para todo aquel que le recibe. Y eso era algo que aquellos que se decían Hijo de Dios y ministros de Dios y líderes religiosos de Dios, no lo habían entendido. Dice el verso 11. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Gente bola de cobardes, yo diría Porque van con los discípulos en lugar de ir con el maestro Y comienzan a hablar a espaldas del maestro Y le dicen, oye, ¿por qué tu maestro viene aquí con estas personas? Vayan a decirle que está comiendo con gente que, que, que está sucia Está corrompida, se va a contaminar él también O sea, lo odiaban tanto Pero al mismo tiempo querían como protegerlo ¿Qué ¿Qué pasó? lo querían atacar querían acabarlo ¿verdad? y no le hablan de frente y según sus propios pensamientos y creencias ellos no se mezclaban con gente así porque eso era malo ¿qué no se supone que su maestro es Dios? él se está diciendo que es Dios lo acaba de decir cuando acaba de perdonar los pecados ¿qué no se supone que él es santo? ¿por qué se junta con esa bola de pecadores? es lo que estaban diciendo Pasa ahí lo mismo en Lucas 7, cuando Jesús va a casa de Simón el fariseo. Y llega una mujer pecadora, dice, probablemente una prostituta. Y, y comienza a jugarle los pies al Señor y a lavarle los pies. Y los comienza a secar con sus cabellos. Entonces un hombre llamado Simón comienza a juzgar, no a la mujer, sino al Señor. Y dice ahí en Lucas 7, 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, o sea, hablando de Jesús... Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Y él se está dejando que le lave los pies. Y Jesús conocía perfectamente quién era esta mujer. Jesús conocía perfectamente quién era Mateo. Jesús conocía perfectamente quién éramos nosotros. Y aún así, él se acercó a nosotros y nos da esa vida eterna dice el verso 12, Mateo 9 al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos vayan pues y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento estos hombres para nada entendían el corazón de Dios y mucho menos los pensamientos del Señor quién entiende los pensamientos del Señor que no nos llegue a pasar hermanos que según nuestro propio juicio queramos cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Sí? porque eso nos va a hacer pecado, suele pasar cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con el Señor, obviamente la carne comienza a alimentarse de lo primero que ve o del pecado, y si nosotros decimos, no Señor, ahorita no te busco, Sí, te quiero buscar, pero no tengo tiempo, y dejamos de buscar al Señor, bueno, lo que nos, de lo que nos vamos a alimentar es de la cultura, de lo que está en la televisión, de lo que estamos viendo en Facebook, y eso va a ser lo que va a contaminar nuestro corazón. Y es cuando nosotros vamos a comenzar a emitir juicios pecaminosos hacia otras personas, hacia los hermanos que están sirviendo, hacia el pastor, hacia los ancianos, hacia los sugieres y juicios condenatorios. ¿Sí? O, o, o vemos a, a Sonia a lo mejor platicando con una mujer y, mírenla esa mujer es una mujer de mala reputación. ¿Qué hace con ella? Y estamos levantando juicios. ¿verdad? Sin embargo, si estamos en el Espíritu, la vemos platicando, Señor, úsala para que le comparta el Evangelio. Esa sería la oración correcta, ¿verdad? Esa sería una actitud correcta. Sin embargo, tendemos a pecar cuando descuidamos nuestra relación con, nuestra, con nuestro Señor, ¿sí? Y, y mira cómo hace eso por qué lo hace así yo lo haría mejor lo hizo para que todos lo vean lo hace para vanagloriarse y comenzamos a emitir juicios cuando no sabemos cómo es la manera en que Dios se está moviendo y, y digo que no sabemos porque cuando lo hacemos es cuando estamos lejos del Señor es cuando no estamos leyendo ¿no les ha pasado que dejan de leer uno o dos días y, y se sienten lejos? se sienten como que raros porque hace falta ese alimento. ¿Sí? Los fariseos nunca tuvieron esa cercanía con Dios, por eso ellos hablaban de lo que había en su corazón. Tinieblas, pecado, juicio, condenación. Tengamos cuidado, hermanos, si somos hijos de Dios, ¿amén? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Si somos hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, tengamos cuidado de que no nos pase de que nos separemos del Señor dice la palabra que nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo y eso nos tiene que llevar a vivir y a pensar como Cristo, decía el hermano Luis dice la palabra que se vistan de Cristo vístanse de Cristo dice la palabra, sean como su Señor debemos pensar y ver las cosas como Cristo quiere que las veamos y esto es una bendición, hermanos. Jesús sabía a quienes venía y esos eran los que estaban en oscuridad, los perdidos, los en tinieblas y, y esos éramos nosotros. Antes del Señor, aquellos que, que, que tenemos esa necesidad día a día de, de estar creciendo en el, en el Maestro, día a día de ser sanados por el Gran Médico. Que, que, que vino a sanar él vino a, a traernos esa sanidad espiritual que ni los hospitales ni los centros de rehabilitación ni, ni cualquier cosa, ni la psicología ni, ni la psiquiatría nos puede ayudar, ni el yoga fuimos a la playa hace unos días y, y, y estaba una persona sentada haciendo yoga um, bueno yo imagino que estaba haciendo eso porque lo vi de lejos y me fui a caminar con mi hija A la playa, lejos, lejos Y regresamos y seguía del yoga Y es muy probable que esa persona Aunque pueda tener cierta paz Necesita la paz de Dios Esa paz que llena todo Esa paz que trae paz En momentos realmente de dificultad Sí, Porque el yoga ni, ni nada hermano nos puede ayudar como lo va a hacer el Señor. Todo eso es temporal, Jesús viene a sanarnos, viene a traer ese cambio que realmente podría eh, darnos esa transformación. Porque Él comienza a sanar desde dentro, donde está todo lo podrido, todo lo echado a perder y Él comienza a sanar. Y Él vino y nos amó y dio eso que solamente Él puede dar vida eterna fíjense hermanos los fariseos trataban con frecuencia eh, de atrapar a Jesús y pensaron que eh, es, esa relación con esa gente de, de, de baja reputación o de mala reputación era la oportunidad perfecta se preocupaban más por las apariencias de santidad que de ayudar a la gente se preocupaban más por criticar que de estimular de la, ellos les preocupaba más que lo respetaran que la ayuda a práctica, pero Dios está interesado en todos, hermanos, incluyendo aquellos principalmente que son pecadores, aquellos que están sufriendo. ¿Sí? Porque él, él ya lo hizo con nosotros. Ahora nos, nosotros deberíamos de hacerlo por estas personas. Y podemos ver dos cambios que acontecieron en Mateo cuando Él decide seguir a Jesús. El primero es que Jesús le dio una nueva vida. No solo pertenecía ahora a un nuevo grupo, porque dejando ese puesto que él tenía, ya no podía regresar a ese lugar. ¿Saben qué? Pues quiero la chamba de nuevo. Ya no se puede, era una sola vez la oportunidad en la vida. Ya no se puede. Entonces, no solamente pertenecía a un nuevo grupo, sino que ahora pertenecía al Hijo de Dios. Y en segundo lugar, Jesús le dijo a Mateo, que, perdón, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades, cuando él, él, él sigue a Jesús, como les dije, quizá lo único que se llevó fue su pluma, su tinta, ese instrumento que usaba para llevar los datos y, y bueno, desde el principio Mateo fue capacitado para que en un futuro él escribiera este evangelio tan hermoso que hoy tenemos en nuestras manos, él era un observador agudo y sin dudas él puso por escrito todo lo que estaba pasando en ese lugar, Qué grandes bendiciones hermanos tenemos cuando somos llamados a ser parte de la familia de Dios Sí, tenemos bendiciones tan hermosas bendiciones que, 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 que podemos decir wow Señor gracias de ser un pecador ahora es uno de los doce del Señor y nosotros de ser pecadores ahora somos parte de la familia de Dios y tenemos las promesas y las bendiciones de nuestro Señor cuando los fariseos criticaban a Jesús por estar con pecadores y se acercan y ven a Jesús ahí y dicen, ese es el Señor ese es Jesús pues sí, le dicen a sus discípulos oye, pero está con publicanos y está con pecadores en la mesa ¿cómo es posible? ellos no estaban viendo lo que estaba haciendo Mateo Mateo cuando le dijo Señor, te invito a mi casa a comer, ¿puedes ir? y Jesús le dijo, sí Mateo fue por todos sus amigos Y les dijo, vengan, vengan Que va a venir el Señor Mateo los estaba invitando A la iglesia Los estaba invitando para que Escucharan palabra de Dios Así como cuando vienen Por primera vez Se les invita para que escuchen palabra de Dios ¿Verdad? Para que podamos ver Un poquito de las promesas Y Mateo llamó a sus amigos feliz y estaban ahí sentados, escuchando. Y yo me imagino al Señor hablando y sabiduría de su boca. Y hablando tantas cosas. Y con esa chispa que quizás solamente él tenía. Y la gente escuchando a Dios directamente. Y Mateo así feliz y diciendo, él me llamó. Y también los puede llamar a ustedes. Y los fariseos lo ven y está comiendo con publicanos y pecadores. Se, se dan cuenta la diferencia de un pensamiento cuando está bajo la voluntad de Dios, bajo el camino de Dios, a un pensamiento que tiene su corazón lleno de maldad. ¿Sí? ¿Por qué invitamos gente a la iglesia? Porque queremos que escuchen de Dios. Porque sabemos que solamente en Cristo hay salvación. Mateo estaba evangelizando a sus amigos. ¿Se dan cuenta? Él los estaba evangelizando. La pregunta aquí es, ¿Cómo quieres ser usado, hermano, por Dios, ahora que estás en Cristo, hermana? Ahora que te ha llamado y que sabes que eres parte de su familia, ¿cómo quieres ser usado por Dios? ¿Cómo? Dice el verso 14, entonces vinieron ahí los discípulos de Juan, el, de, Juan, diciendo porque, de Juan el Bautista, ¿eh? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense, los discípulos de Juan, el bautista, apresuraban a las personas al arrepentimiento del pecado y a la preparación para el Mesías y los discípulos de Jesús no tenían esa urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías porque el Mesías estaba con ellos. ¿Sí? Jesús no condenó el ayuno, de hecho Él mismo lo practicó ahí en Mateo 4.2, pero Jesús más bien empatiza. Que el, que el ayuno debe de hacerse por justas razones, el mensaje de Juan el Bautista era duro y estaba centralizado en la ley y obviamente este mensaje de alguna manera estaba eh, predicando el arrepentimiento, ¿sí? que se demostraba con el bautismo pero aún no habían conocido al Espíritu Santo y Juan había dicho el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, yo los bautizo solamente con agua ¿Sí? por lo tanto es que podríamos decir que aunque era un mensaje correcto estaba incompleto porque le faltaba la salvación de Cristo dice ahí en Hechos 19 y eso los leo Pablo habla con dos de los discípulos Que posiblemente fueron discípulos de Juan el Bautista En tiempos pasados Ya habían pasado muchos años O quizá habían sido discípulos De los discípulos de Juan el Bautista Dice Hechos 19.1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer Las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo, recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo no sabemos lo que es eso entonces dijo ¿en qué pues fueron bautizados? y ellos dijeron en el bautismo de Juan cuando Juan estaba bautizando y decía arrepiéntanse bola de pecadores, víboras ellos se bautizaron en ese bautismo y se fueron y ya no conocieron al Espíritu Santo pasan años 15, 20 años quizá y ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento de pecados, pero no un indicio de vida nueva. O sea, que las personas que se sumergían iban a volver a pecar, así como cuando se sumerge uno aquí en el bautisterio y, y cree que el bautismo salva o cree que a partir de que el momento en que se bautizan, ya tienen que vivir vidas santas. ¿Verdad? Porque hay muchos que dicen, no, yo no me bautizo porque todavía no estoy listo yo todavía no, hasta que esté listo me voy a bautizar, hasta que me case, hasta que haga esto, es que estoy haciendo, no hermanos, el mandato es recibir a Cristo y bautizarse, ese es el mandato, el Señor va a ir arreglando la vida poco a poco, ¿verdad? va a ir arreglando nuestra vida todos los días, entonces llegan estos discípulos de Juan el Bautista con el Señor y le preguntan, porque ellos tenían que hacer ayuno, eh, pero los discípulos de Jesús no lo hacían y dice Jesús en el verso 15 Jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que está el esposo con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán cuando Jesús llega a la tierra anunciando este mensaje el reino de los cielos se ha acercado, era como una fiesta de bodas en las que Jesús era el esposo. Él era el reino de los cielos, de hecho. Es por eso que sus discípulos, por esta razón, se regocijaban, no tenían que estar de luto, no tenían que ayunar porque estaba Dios con ellos. ¿sí? el novio estaba presente pero iba a llegar el día en que Jesús iba a ser arrebatado al cielo, se iba a ir después de resucitar y ahora sí ellos iban a tener que ayunar los discípulos ya sin Jesús tendrían que practicar el ayuno pero ahora con la guía, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo no iban a estar solos fíjense hermano, los discípulos de Juan arrancaron bien pero tenían que dar ese paso siguiente de confiar en Jesús de hecho muchos de los discípulos de los que Jesús tuvo como discípulos, primero fueron Juan de, discípulos de Juan el Bautista y se fueron después con Jesús ¿sí? por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros si es que ya le conocemos nuevamente lo digo, si hemos dado ese paso de confiar en el Señor muchos de nosotros solíamos decir en un tiempo yo creo en Jesús, yo creo en Diosito hermano yo creo en Diosito pero no habíamos creído en Él. Simplemente creíamos en un diosito, ¿verdad? Un diosito chiquititito, pero eso no era creer, sino solamente lo que habíamos escuchado como estos discípulos. Ahora hemos creído de una manera totalmente diferente, es un creer 100% por fe en quién es nuestro Señor. Amén. Y ya para terminar, verso 16, dice, Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tierra del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, en tiempos bíblicos, el vino no se echaba como hoy en botellas de vidrio El vino se, se, se echaba en pieles de cabras, las acomodaban y hacían una bolsa con las pieles y las tejían por los bordes para que no hubiera un escape de líquido y el vino nuevo cuando lo echaban en esos odres el vino conforme se iba fermentando, conforme iba pasando el tiempo se iba expandiendo, iba, iba como, como hinchándose entonces el odre, el odre era piel y se estiraba por eso tenía que echarse en odres nuevos una vez que el vino era añejado ya no se agregaba más vino, porque si se hacía el odre, ya se había estirado lo suficiente, entonces se iba a reventar. Por eso el vino nuevo siempre se tenía que colocar en odres nuevos. ¿sí? Jesús no vino, hermanos, para remendar el sistema religioso y viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Él no vino para eso. Su propósito fue traer algo nuevo que no se había visto en Israel, pero había sido profetizado por siglos. Era su presencia, era ese mensaje, era el reino de los cielos, era el evangelio que dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer por todos el perdón de pecados y la restauración para con Dios. Eso es lo que Jesús venía haciendo. Este mensaje nuevo de fe, hermanos, no encajaba con el rígido y antiguo sistema de religión legalista que tenían los fariseos requería ahora un inicio fresco y este mensaje, fíjense tiene que permanecer siempre fresco porque siempre debe ser aceptado y aplicado en cada generación en cada generación ¿se imaginan cuántas generaciones han sido desde los tiempos de Jesús? y nosotros hemos recibido el Evangelio y lo abrazamos y los que conocimos hace poco o hace mucho o hace más tiempo lo seguimos abrazando como algo nuevo es una nueva criatura en este mensaje que antes no conocía cuando nosotros seguimos a Cristo debemos estar preparados para esa nueva vida que Él nos ofrece nuevas maneras de mirar a la gente con amor nuevos métodos de servicio algo que yo antes no era ¿sí? y que ahora soy en Cristo ¿amén? ¿algún comentario? me emociono ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Concluyo hermanos Y quiero que pensemos en dos cosas En primer lugar Quiero que pensemos en esa grandiosa oportunidad Que Dios nos ha dado en su Hijo Cuando Él nos dijo Ten fe Hijo Tus pecados te son perdonados cuando nosotros clamamos a Dios en aquel momento haya sido hace 15, 20, 30 años el Señor nos dijo ten fe hijo, tus pecados te son perdonados ¿ya lo aceptó hermano? amigo, amiga, ¿ya lo aceptó a Cristo en su corazón? ¿cómo responde ese llamado? ¿quiere un ejemplo de cómo responder? ¿se lo digo? Mateo acabamos de leerlo que cuando Jesús lo llamó al instante Mateo dejó todo absolutamente todo y en segundo lugar Mateo cuando Jesús le llama para que fuera uno de sus discípulos él lo sigue de inmediato dejando una carrera que era altamente lucrativa a mí me, 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 me encanta me fascina escuchar testimonios de siervos de Dios de pastores que dejaron todo y ahora le están sirviendo al Señor. Pastores que fueron empresarios, pastores que fueron gerentes, que tuvieron dinero a morir y dejé, dijeron, Señor, aquí está mi vida, te seguiré. Y muchos de ellos perdieron todo. Y algunos se siguen manteniendo así, pero siguen sirviendo al Señor. Pero dijeron, Señor, aquí está mi vida. Hermano, si Dios le llama a usted para seguirle, U obedecerle, lo hace del mismo modo que lo hizo Mateo, está dispuesto. Si el Señor le llamara para hacer algo, ¿está dispuesto a dejar todo y seguirle? Algunas veces esa decisión de seguir al Señor va a requerir cierta elección dificultosa, pero así como Mateo, nosotros debemos de dejar las cosas atrás. Aquellas cosas que quizá podrían apartarnos de seguir al Señor. Roguemos al Señor para tener una actitud como la de Mateo y estar dispuestos, hermanos, a dejar todo y a dar todo por el Señor. ¿Están dispuestos? Inclinamos nuestro rostro, por favor, vamos a orar.